0: Fala galera, aqui quem fala é Nate Bucelli, apresentador do podcast que cai, e eu queria dar um recadinho pra vocês antes de começar o episódio de hoje, cujo tema é Jack Horseman, ótimo episódio, aí gravado pelo Tiago, com duas convidadas, vocês vão ver daqui a pouco, mas antes, um aviso... Na gravação durante essa semana tivemos problemas com o nosso servidor e com isso todas as faixas de áudio que deveriam ser individuais para que sejam tratadas individualmente e não complementam o outro áudio elas ficaram presas em uma faixa apenas. Com isso a qualidade não foi a melhor, não foi a desejável e por esse motivo não haverá música de fundo neste episódio. Espero que vocês não tenham problemas para entendimento do, da, de toda a discussão e qualquer coisa, sabe onde nos encontrar no podcastk, seja no Twitter ou no Instagram. De qualquer forma, tem um ótimo episódio semana que vem. A qualidade estará lá em cima de novo.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast que cai. Eu sou o Thiago Neres e estamos gravando hoje, numa segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Com certeza vocês já notaram a diferença, porque não é o Natanael falando aqui agora com vocês, né? E nós temos um programa diferente hoje, sem o Natan, o primeiro podcast que cai sem o Natan. E tiramos o Natanael e colocamos presenças ilustríssimas aqui no podcast para a gente poder falar hoje de um assunto muito interessante. Vamos apresentá-las então uma a uma. Primeiramente, aquela que vocês que acompanham o podcast que cai já ouviram a gente falar várias vezes aqui no programa, senhorita Laura Bose. Laura, dê seu oi.
2: Oi, queridos, eu sou a Laura do Pato. já acabei de levar um susto com o grito do Thiago.
1: <risos> não era intencional, peço perdão. É, Laurinha nossa amiga de faculdade, né, tanto minha quanto do Natanael e, e também é a nossa especialista em animações aqui, né, quando o assunto é animação, a gente sempre tem que chamar a Laura para o programa, inclusive eu, eu apanhei por não ter convidado ela para o podcast que a gente falou da Pixar, Tá?
2: É, é Isso foi uma ofensa, foi, foi uma foi. ofensa. Eu vacilo
1: nosso, eu sei que foi. Tu
2: não sabe que o que é, e tu não sabe o que é retopologia, vai falar de pizza, vai tomar no meio de seu. <risos>
1: <risos> <risos> Prometo que a gente não faz mais isso, então ela está aqui hoje para nos habilitar. e não também, não menos importante, temos aqui uma querida amiga, senhorita Lohana, dê seu oi, Lohana. Oi,
3: gente, prazer. Não sei mais o que
1: falar. <risos> tudo bem, tudo bem. Estamos aqui hoje, então, nós três reunidos para podermos falar de uma série que, cara... É, assim, tem. É, quando a gente fala aqui no podcast de séries do coração, é, essa série, ela, ela para mim, é uma das que salta à frente, assim, de, de cara. E eu falei para vocês que a gente ia falar de animação nesse podcast, então, sem perda de tempo, hoje nós vamos falar de BoJack Horseman, que chegou esse ano, a sua última temporada, se assim, encerrou aí um ciclo que vem desde 2014... É, seis temporadas ao todo aí, com a gente lidando com, com sentimentos nossos conectados ao sentimento desse cavalo humano. Mas antes da gente entrar na nossa pauta principal, como vocês também já sabem, a gente vai falar aqui do Filme da semana, né? Aquilo que a gente assistiu aí ao longo dessa semana para indicar para você curtir aí também na sua quarentena. Vamos começar pelas nossas convidadas, então. Senhorita Lohana Mello, por favor, o que, é que você tem assistido e que você pode indicar para os nossos ouvintes?
3: Olha, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer nessa quarentena é assistir This is Us. Pode ser complicado? Pode ser complicado, porque é uma história que conta. É, um pai e uma mãe cuidando de três gêmeos. E é complexo porque são, as, é, são duas histórias paralelas, né? A infância dessas crianças e ele já mais velho, já com seus 30 e poucos anos, lidando com os problemas da vida. E eu acho que é uma série muito. Eu acredito mesmo que é uma série muito importante para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, conflitos causados pelas famílias, pessoas e tudo que a gente passa na nossa vida que acaba influenciando quem nós somos e como pensamos o mundo. Acho que é muito importante a gente ver essa série para aprender muita coisa sobre nós mesmos.
1: Sim, desse é uma série bem legal. E se você não está convencido ainda, simplesmente pelo que a Luana falou, eu te dou dois nomes, meu amigo: Milo Ventimiglia e Sterling K. Brown. Se esses dois caras não te convencerem a assistir, nada mais te convence. Que são dois gigantescos atores. A série é incrível. Vale muito a pena assistir mesmo. Laurinha, o que, que você manda para nossa audiência?
2: Eu vou sair um pouquinho do Bom dia da Depressão. E... É já bom dia vai que todo, a gente porque... vai falar
1: de Bojack, você quer deixar o bonde da Depressão? É difícil.
2: Ah, não, mas é porque o Bojack é muito Bom da de Depressão. Vamos dar uma amenizada. Vou falar um pouquinho de animação, já que os outros episódios da só sabe Blumberbola de filme cult. Então... <risos> Gente, por favor, não me retenta. Tá? É... <risos> Eu vou falar sobre uma série que tá muito no meu coração, que agora vai ter a terceira temporada pela HBO, que é Infinite Train. Que foi distribuída a primeira e a segunda temporada pela Cartoon Network e agora a HBO pegou pra, do, do, no coração para poder fazer a terceira temporada. E cada livro é de pessoas diferentes e eu não vou falar muita coisa porque se você não assistiu a primeira temporada é spoiler o que acontece nas outras
1: caraca, eu não sabia que tinha ido pra HBO, cara pra mim ainda tava no cartão, que, que interessante saber disso, até porque tipo, a ela HBO não, ela não investe errado, né Quando ela ela investe em coisas muito específicas quando ela pega conteúdo que não é produzido pelo próprio canal, interessante aí, ó. cara,
3: o
2: roteiro dele foi muito bem acertado, hum. ele é uma série muito boa com questão de humor pra criança, ao mesmo tempo que tipo ele é muito mais adulto do que realmente estamos acostumado, então tem. e tem <risos> Então, handsparts.
1: Então, é boa. <risos> tá certo. É, gente, a minha, a, a minha indicação é voltando um pouco, então, pra, pra depressão. Né? Não é nem depressão aqui, no caso. É pra falar de uma, de uma monstruosidade. É, estreou recentemente, na, na Globoplay, a, a sé uma série documental brasileira chamada Em Nome de Deus que aborda justamente os casos de as denúncias de, de estupro, né, de abuso sexual direcionadas ao João de Deus, que era um, um líder é, religioso é, baseado aqui no Brasil, né, e mostra assim em, em detalhes a série é curtinha, acho que são é, quatro episódios, se bem me lembro, mas mostra em detalhes é, as denúncias da voz as mulheres que, que denunciaram o cara e dá um panorama muito grande, assim, pra gente entender como é possível que um cara que tem mais de 100 pessoas é, acusando ele de abuso sexual possa resistir e, 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 e permanecer ainda tanto tempo é, livre e impune, apesar de tantas evidências e de tanta gente ao redor dele sabendo que isso está acontecendo, né? Me lembrou muito os casos, é, os casos que a gente já tratou aqui no podcast, inclusive, é, da Fox, ou mesmo os casos do Me Too agora nos Estados Unidos. É, Fox, no caso, o, o Fox News, né, o canal lá nos Estados Unidos. Então, se você acha que esse tipo de coisa, que esses homens poderosos é, com muito dinheiro, com é, pessoas perigosas, inclusive, por trás dele. Você acha que só existe na gringa? Você está completamente enganado. Isso existe aqui no Brasil, isso é uma realidade muito grande. E essa série ela é ótima para poder exemplificar isso. Às vezes, apenas pela cobertura da mídia, a gente deixa passar uma informação à outra, mas uma série documental como essa te coloca mais a fundo. E é um excelente trabalho da Mônica Almeida, que, que é a diretora da série, junto com o Giancarlo Belotti. É, eles fazem ali uma boa condução das entrevistas e tudo mais. Então, bem interessante visualmente bem interessante, bem rico também. Então, fica aí a indicação para vocês. Em nome de Deus, é, avisos de gatilhos todos possíveis aí, né? Afinal de contas, é um tema muito delicado, mas é, vale muito a pena conferir para você conhecer mais a fundo a história. É esse, é, até porque esse é o tipo de coisa que a gente só consegue prevenir, só consegue ajudar quando a gente estuda sobre e sabe o que está acontecendo. Ditos, então, as nossas recomendações da semana, bora para pauta, bora falar de BoJack Horseman. <risos> meninas, discutindo então a nossa pauta agora, falando de Bojack finalmente, como eu falei ali no começo do programa, eu, eu quero começar falando principalmente do aspecto emocional porque eu acho que não tem como a gente falar de Bojack sem falar de, do, do como essa, essa animação ela reverbera com você e com as coisas que você sente né? e eu tenho uma relação pelo menos muito pessoal com o um desenho de, de uma identificação muito grande e eu queria saber se vocês se sentem do mesmo jeito como é que é a relação de vocês com Bojack
3: Cara, pra mim é totalmente emocional. Eu acho que o Jack é só emocional pra mim. Porque é muito sobre essa ideia de mostrar que mesmo que uma pessoa seja boa, ela também é tão ruim quanto, né? E aí você entra naquela ideia de ficar o tempo todo sendo, tentando ser a melhor pessoa do mundo, quando na verdade, mesmo que você tente muito ser a melhor pessoa do mundo, você vai continuar sendo a pior pessoa do mundo, sabe? E aí eu fico, eu me deparo com aquele cavalo nojento e eu sinto empatia por ele. E é nojento, eu fico com raiva, eu tenho ódio de mim mesma. Mas é por isso, sabe? Eu tenho ódio de mim mesma não só pelo BoJack, mas por mim. É muito sobre isso.
2: Na minha parte, eu não me apoio apenas na questão do Jack mas em sim todos os personagens, porque eu sinto muita empatia pelo BoJack, sim. E é um mérito da série. Mas mesmo se tratando de uma série que, se, que são animais, animais humanoides, ela consegue trazer personagens tão reais e com, que trazem muita identificação. Eu, em questão, me identifico muito mais com a Princess Caroline. Sim. É a personagem que mais me traz empatia e fico, pô, entendo essa mulher. E só que o... O gatilho principal, eu acho, da questão emocional do Jack é que ele se trata de um... A depressão é muito presente ultimamente. E ele se trata de um aspecto muitas vezes não discutido sobre depressão que é o antro autodestrutivo, de se sabotar. E eu acho que isso é a parte mais empática da série com questão sim,
1: protagonista. Sim. A gente costumava comentar bastante, né, Laura, sobre BoJack, a gente <risos> tinha o costume, na verdade, de maratonar. A Laura geralmente terminava até primeiro que eu, mas a gente maratonava e aí sentava para falar e conversar sobre sobre o que a gente assistiu. E a gente falava muito que o BoJack era um buraco negro, né, cara? Ele 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 não só era autodestrutivo, como ele conseguia, de alguma maneira, trazer isso nas pessoas ao redor dele, sabe? Ele, é, a Diane fala pra isso pra ele, inclusive durante a série, né, de que é, ela não gosta de, é, de quem ela é numa das brigas deles, né? Ela fala que ela não gosta de quem ela é quando ela tá por perto dele. Porque ele mostra pra ela o pior lado dela. Ele, ele aflora isso nela. E, e, cara, isso é muito pesado, assim, de se ouvir de alguém. Mas é, eu, eu gosto muito do, do que vocês duas levantaram. Porque eu acho que a gente pode partir de um ponto bom de discussão com base nisso. De que, de que são duas coisas. Primeiro, que Bojack é uma série que, apesar de ter um personagem título, né? E o Bojack ser claramente ali o protagonista da série ele ele, é o, ele não é o único protagonista na trama, ele é o grande protagonista, mas a gente acompanha muito de perto a Princess Carolyn a gente acompanha muito de perto a Diane né? principalmente depois que eles começam que, que todos eles começam a se afastar do Bojack a gente acompanha de perto o Todd também, né, que, que mora junto ali, que morava pelo menos, né, eu... junto do Bojack. E de alguma maneira, acho que um pouco mais afastado, mas também é explorado o Mr. Peanut Butter, né. Então, esse, esse elenco principal ali da série, eu acho que ele reverbera. E cara, esses cinco são personagens incríveis, incríveis.
3: O Todd é literalmente o meu personagem preferido, né. Porque é literalmente aquele adolescente criativo, e que ninguém entende como ele pode ser feliz sem seguir todos os padrões, todas as norminhas de viver em sociedade. Né? Ele tem ideias brilhantes, consegue achar soluções brilhantes para as coisas que talvez não sejam tão brilhantes assim, né, socialmente falando, mas ele é tipo o cara que pensa coisas malucas para solucionar alguma coisa e ele é simplesmente mal compreendido por todos. Todo mundo acha que ele é realmente maluco, não, tem um, não bate bem da cabeça. Mas ele é brilhante pra mim, eu acho que o Todd é o melhor personagem o, da série. O Todd, ele é realmente um personagem que... Ele é
2: primoroso, principalmente por representar um... Ser representatividade de, de uma galera que é os assexuais. Exatamente. As, é, falando sério. Gente, desculpa se eu errar as nomenclaturas, tá?
1: Tá certo, tá certo, assexual.
2: É, 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 que é realmente um uma das sexualidades menos representadas na mídia. E eu acho que o Todd, ele, ele é um bom exemplo. Porque ele é uma pessoa que consegue ser feliz e ele mostra que ele, que ele é feliz dessa
3: forma. Exatamente, ele o Todd, mostra verdade, como ser um... feliz.
1: Perdão, pode falar, pode falar.
3: Não, continua. Porque ele mostra como ser feliz, além de todos esses padrões, de tipo até na forma de se relacionar com o outro, né? Eu acho ele brilhante, por isso.
1: Sim, teve, acho, se não me engano, foi na Variety mas teve um artigo, é, quando, quando revelou, né quando ele descobriu-se assexual na série, é, teve um artigo é, que, que saiu defendendo, inclusive, de que esse era o melhor personagem que já havia sido retratado até então, na, é, em grande escala, assim, na TV, de um personagem que fosse assexual, né? Pra, que, como a Laura mesmo falou, é algo que a gente não vê retratado com frequência na televisão. Então, a gente tem aqui... Um, é, até explicando aí para Você que caiu aqui agora, você que não, nunca viu o Bojack Horseman. Eu duvido, você sabe que podcast de caia é sempre cheio de spoiler, né? Duvido que você não tenha visto, mas a gente tem ali nesse elenco principal, então, a gente tem o Bojack, que é basicamente um ator né de, de, de Hollywood, que fez uma sitcom de sucesso nos anos 80, é, nos, anos 80 não, nos anos 80, início dos 90, né? E... Depois disso, a carreira dele meio que se perdeu, como tantos outros atores de comédias de sucesso dos anos 90 que a gente conhece, né? A carreira do cara meio que se perdeu dali em diante, e ele tenta recuperar aos poucos essa vida dele, mas ele se envolve em diversas coisas. Ele é uma pessoa. É, ele é um daqueles é, homens complicados que a gente aprendeu a ver esse arquétipo na TV recentemente, né? Com, desde o Sopranos, aí teve Breaking Bad, teve Mad Men, esses homens complicados muito densos, com coisas muito complexas dentro deles eles são carrancudos, são tristes Bojack é, é uma desconstrução disso, é, e eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido, porque eu vejo que ele faz o exato oposto de um Breaking Bad, por exemplo, você começa com o personagem é, bom e aí ele vai se tornando um cara mal E ele vai mostrando que ele é uma pessoa implacável. Que ele é esse homem difícil. E ele vai destruindo os relacionamentos dele por causa disso. Só que Bojack é o oposto, né? Ele destrói os relacionamentos dele. Mas a série... Ela é uma luta constante dele, tentando se tornar uma boa pessoa, né? Tentando deixar de ser aquela pessoa que ele era. É, o arco dele, na verdade, inteiro não é um arco de ele virando uma pessoa má. É o oposto. Ele começa uma pessoa desprezível e ele vai tentando se tornar uma pessoa boa ao longo do tempo. Ele vai falhando miseravelmente nesse processo. E ele falha de maneiras tão humanas que a gente se conecta com o cara, né? Que a gente aprende a, 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 a gostar dele até.
2: Eu posso botar um outro ponto de vista sobre o que é a série pra mim? Claro. A série, no caso, pra mim, ela se... depois de eu pensar bastante, ela se trata de uma análise psicológica. Não é que ela é o cara destruído que tá se tornando uma pessoa boa. Ele é todo um processo de uma terapia. Ele representa um processo de uma terapia imensa. porque o, Bo... o que é o Jack? Ele começa com aqueles... Você odeia o Jack na primeira temporada? Nossa, eu odeio aquele cara de... Nossa, é... Desculpa, gente, sou muito expressiva. É, mas... Não é que é só a luta dele, tentando ser uma boa pessoa, ver... tendo o conceito geral que a gente vê. Na verdade, é o processo dele entender o porquê ele é assim. A gente entende junto com ele o porquê ele é assim. Toda aquela reação em cadeia, desde os pais dele, desde todos os acontecimentos que já acontecem, que ele ele até mesmo esqueceu de vários então para eles conseguir consertar isso então para mim Bold que ele ele é o processo ele é uma visão fictícia do que um processo de
3: terapia eu, eu concordo com vocês dois porque é isso é exatamente isso mas eu acho que tem um outro ponto que explica a série que é como a indústria do cinema e como essa indústria da, da mídia mesmo da TV influencia, tipo, na, na psique e nas personalidades e nas reações das pessoas, né? Não só o BoJack, mas tem a Sarah Lynn também, que é tipo toda uma figura é, que entrou para esse ramo da mídia é, criança e chegou num dado momento de, tipo, milhões de problemas e o, como o BoJack influenciou nisso, mas também como o BoJack foi influenciado a ser essa pessoa horrível entre aspas, né? Mas eu não consigo tipo, o Thiago falou dessa questão de, tipo, ele começar a ser Começando a ser ruim e chegar num ponto bom. Eu não acho que tem essa questão de evolução, de ele sair de um ponto ruim para ser um ponto bom. Eu acho que é, é sobre ele ser bom e ser ruim em todos os episódios. Porque mesmo nos momentos que ele estava sendo ruim, ele sabia, às vezes, que ele estava sendo ruim. Uhum. Ele só estava se
2: auto-sabotando. Ele sabia que é. nem as relações, quando ele desperta... O Paul Jack, ele pode ser... Um... Pelos esotéricos, ele pode ser considerado o que a gente chama de vampiro de energia. Ele é uma pessoa que, aparentemente, ele se torna tão carismático à primeira vista que ele vai atraindo. E quanto mais você tá próximo dele, mais difícil é sair. E ele acaba te sugando pra dentro dessa bolha aqui de depressão. E espelho do que ele reflete, ele mostra para as pessoas todos os erros e todas as coisas ruins que elas fazem, fazendo elas serem assim. Mesmo elas segurando. A única, uma das poucas pessoas que não é afetada por isso tão diretamente é o Sr. Pira Butter. Mas ele é um, para mim o Sr. Pira Butter é um outro aspecto da depressão que é a pessoa que, que tem a depressão funcional.
1: Ah, é histeria. Ele, ele, ele é claramente um personagem histérico, né? Ele, ele nega completamente a realidade dele e, e, e vive no mundo da cabeça dele é, pra simplesmente sobreviver, né? E, e é legal que ele dá diversos indícios disso ao longo da trama inteira. E, e, e é desesperador, né? Tem hora que você vê a, a forma como ele se comporta, principalmente naquela parte que, que envolve a, a ex-mulher dele, né? E o porquê Também. que ela abandonou ele. Cara, que negócio doloroso de assistir, sabe? Porque você fica olhando e fica, meu, o que, que tá acontecendo com esse cara? Por que, que ele, ele não consegue ver o que, o, o que tá esfregando na cara dele? Ele tá com constante negação. Né? Ele tá constantemente é, negando a realidade, negando aquilo que ele tá vendo. Mas fica muito claro que, no fundo, na cabeça dele, ele sabe o que tá acontecendo. Ele sabe que a existência dele Ela é difícil Ela é muito dolorosa E pra sobreviver a isso Ele é uma pessoa feliz 100% do tempo dele e, e é uma felicidade histérica né que, 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 que dá desespero de ver
2: É, e quando as pessoas começam a reparar isso É quando elas se afastam,
1: né Sim, sim, exatamente
2: e Ninguém pode ser feliz 100% do tempo
1: Nem triste, como o Bojack é também né Como ele acaba não, Pode até não ser, mas ele aparenta muito ser né Por muito tempo
2: quando ele começa a encontrar pessoas, porque querendo ou não, A pensão é isso, gente, você precisa de apoio de pessoas, você precisa de pessoas. Não tem como você lutar contra isso sozinho. E quando ele começa a ver felicidade dentro dessas pessoas, ele sempre chega a um ponto de recaída que ele não permite isso. E acaba afastando elas.
1: Sim. Ele. Eu, eu acho que isso, isso acaba acontecendo de certa maneira, pros dois. Eu gosto muito dessa dualidade que a gente consegue enxergar no tanto no Bojack quanto no Mr. Peanut Butter, porque eles são opostos, mas é, tanto um, o, o Bojack sendo essa pessoa mais triste, né, que que afasta as pessoas dele pelo seu comportamento autodestrutivo e o Mr. Peanut Butter sendo uma pessoa histericamente feliz a ponto que isso começa a incomodar todo mundo ao redor dele, né? A gente vê o o Mr. Peanut Butter indo até o, é, ele tendo diversos relacionamentos ao longo do ao longo da série, né? Mas chegando no final da série, ele continua, ele tá sem ninguém. Né? ele tem ele tem diversos relacionamentos ali mas todos eles naufragam de uma maneira ou de outra e todo e pelo menos o, o, o término dele com a Daiane né ele passa muito pelo é, por elas eventualmente passar a se incomodar com isso né e passar a achar que, que 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 tem alguma coisa que não se encaixa ali que não é normal essa histeria e essa alegria e ele ser um cara que tá sempre pra cima, que tá sempre feliz que tudo é sempre uma, sempre mil maravilhas tipo alguém caga na cara dele bota ele na cadeia, faz o que tiver que fazer com ele e ele tá feliz, ele não, ele não liga, e é, 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 é muito desesperador, e é uma personalidade de cachorro né, e, e isso é. acho que é uma outra coisa que a gente pode entrar, porque isso é muito legal na série, a série é uma, é uma série que mistura, ou, cria ali um mundo né, onde você tem seres humanos e animais, os animais todos são conscientes e eles convivem ali todos todos em harmonia, né? E, e, cara, isso dá uma riqueza visual a série. E uma, uma capacidade de, de, colocar um, de colocar humor em coisas tão simples, como por exemplo, os paparazzis serem pássaros que ficam voando nas janelas, tirando foto. Eu amo o, o a trocadilho infame do Quentin Tarantino.
3: <risos> o Quentin Tarantino
1: aparecendo na série. Uh -huh. E, aí, e tem vários, né, que eles fazem isso. Eu até separei aqui algumas participações especiais que a série tem. Porque tem coisas muito legais, assim, de personagens. Como é, se passa numa Hollywood, né? É, não, não Hollywood, mas Hollywood, que é, é fictícia. Então, tem vários atores famosos que aparecem na série. A gente tem, dublando, os, dublando eles mesmos, tá? Paul McCartney, Paul, Daniel Radcliffe... E a, é, a Margot Dale, que, so, que aparece em
2: todas a as Margo temporadas. A meu Deus, ela é Ela muito aparece boa. incrível
1: em todas. Eu, eu amo quando ela aparece. A atriz caricata, a Margot Martindale, ok? Ela é incrível. E aí, tem as aparições que não são dubladas por eles mesmos. É que nem eu falei, tem o Tarantino. Tem a Aquafina, que ela é um, um, um golfinho. <risos> Um golfinho cantor de, de K-pop, é um negócio maravilhoso. E tem o Andrew Garfield, que é legal falar, porque o Andrew Garfield aí tem uma história de, de bastidor super interessante. Ele foi convidado pelos criadores de BoJack para poder participar da série. Só que ele recusou, ele simplesmente não quis que não tinha agenda, não quis, então se vingaram dele, e colocaram o personagem mesmo assim, colocaram alguém pra dublar ele e o personagem dele quebra todos os ossos do corpo, durante o desenho então, ou a vingança dos criadores ali, né mas to todas essas participações e, e essa ambientação colocando o Quentin Tarantino como uma aranha, a Aquafina como um golfinho. O Andrew Garfield é um, é um ser humano, né? Mas é, todo esses trocadilhos e, e essas piadas que são construídas com base nos animais é um negócio muito, muito bacana, né? E que dá vai, diversas vai possibilidades ir... de piada, porque é uma série de humor, né, no fim das contas.
2: Vai além disso, Tiago. É... O uso dos animais... Ele serve muito pra suavizar Um aspecto da personalidade da pessoa Na série Que nem o Peanut Butter É a personalidade de cachorro uhum. a, a Princess Caroline Se você reparar Ela necessita cair de pé Saber que ela vai cair de pé Se você pegar cada um dos personagens Que são animais, principalmente protagonistas Eles têm características Da personalidade do animal neles Uhum
3: e essas características são representadas como características humanas também. Eu acho que a, a, a personalidade animalesca assim, que mais me chocou quando foi colocada nem foi pela forma da piada, mas foi pela forma da crítica mesmo social, que é a, o exemplo da baleia branca, né? Que, uhum. pô, o elefante branco, toda a questão que isso traz socialmente, politicamente sempre vem isso na minha cabeça quando eu vejo os personagens como os repórteres que estão é, como âncora e com, sempre, alguns são sempre brancos em alguns dos programas de TV que são colocados como jornal é, a bancada de homens brancos, então tipo, essa, essa escolha é essa escolha de, de, de colocar um animal também é, é muito essa ideia de criticar quem são essas personalidades, né? É que nem a enxerida é um porco. Exato. A en a é um,
2: então, tipo... Esses animais, eles estão lá além do, da piada. Essa é, E é uma, é uma, um aspecto que eu gosto muito do BoJack Horse é como ele consegue dar uma cutucada. Assim como o Todd, ele é uma ótima representação de assexuais dentro da série, você coloca críticas dentro de piadas nele que são primorosamente engraçadas e, ao mesmo tempo, in incomodantes. Que é exatamente a bancada de homens brancos discutindo sobre a música do de aborto que a menina lançou. <risos>
1: exatamente. É, virou meme, né? Todo mundo... As pessoas podem não ter assistido Bojack, mas você provavelmente já viu essa tirinha dessa cena de Bojack, né?
2: É, mu é muito bom essas piadas que coloca É o Pira Butter, que é a pessoa mais nada a ver. E só porque ele é uma pessoa
3: popular... Uma figura popular e, de repente, virou prefeito. Virou símbolo de ajuda, né, pra depressão. Através de um meme, né? A Princess Caroline criando esse, esse meme pra, tipo, ajudar na reputação dele. E aí, ele vira um outro símbolo pra essa sociedade. Sendo que ele é só um cachorro, tipo, sofrido ali mesmo. Ninguém consegue é... perceber isso. A Princess Caroline, ela é uma manipuladora
2: nata, né? Ela tem ah. talento pra isso. Ela Eu tem talento tá pra, pra isso, isso e ela mostra esse antro de Hollywood. Que é a mentira e é usar, mesmo que a causa seja boa, só pra ganhar mídia.
1: Total. Sim, ela, 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 ela é excelente no que ela faz, né. Isso fica muito claro ali dos primeiros… Afinal de contas, ela ma consegue manter o BoJack no mercado. Isso não é pra qualquer um, né? Nossa, <risos> Então, ela é incrível hora. no que ela faz… Ela consegue arranjar projetos de filme pra ele, para ele disputar o Oscar como, como Secretariat, né? Embora ele não pegue a indicação no fim das contas. Mas é, 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 ela é incrível no que ela faz. A, a, a Princess Carolyn é a minha personagem favorita também. É, 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 eu, eu amo não, Bojack, mas eu adoro a Princess Carolyn. Eu acho os arcos dela tão bem colocados, cara. É, um dos momentos que... Eu acho que tá ali no meu top 3 de momentos que Bojack me fez chorar. Um dos top 3 é quando ela demite o, o Jonah... Cara, como eu fiquei o mal? De Judá. De é, Judá, é, perdão. <risos> é quando ela. De Judá. É é Judá. Judá. Eu fiquei tão mal, mas eu fiquei tão mal. Porque eu olhava pra ela e eu falava: Cara, você tá parecendo o um Bojack o que você fez agora, você ficou parecendo o Bojack porque, é, por que que você fez isso, sabe, é, é, é de cortar o coração aquela hora, porque ela tá num momento todo diferente da vida dela né, Numa num, 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 num ascendente, por assim dizer, tomando, tomando outros rumos e, e sendo quem ela deveria ser mesmo, né, porque ela, é, é, ela eu acho que ela, ela é uma personagem que aborda aquele clássico caso de que ela passou tanto tempo com o Bojack que o Bo, como o próprio Bojack fala, no, até no último episódio né, que ele gastou tantos anos da vida dela que ele jamais imaginou que ela fosse casar. Né? Ele não achou que ela fosse capaz de se recuperar do que ele fez com ela. E a gente acompanha a jornada dela se recuperando no fim das contas, né? Por, é, e, e isso, eu acho, esse arco dela tão bem feito é um arco de é um arco de um desenvolvimento lento, né? Que ela vai passando por diversas fases ali e ela demora até conseguir se livrar do Bojack de uma vez, mesmo depois que ela termina esse namoro. E, 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 e isso é uma excelente representação de um relacionamento que se torna abusivo muito rápido e que a pessoa leva anos e anos e anos pra conseguir tirar de dentro dela tudo aquilo que ficou desse relacionamento, né?
2: É, é que tem a Princess Carolyn, ela tem outro que é o, a Princess Carolyn é a minha personagem favorita de longe, é a única a personagem que no final da temporada eu estava assistindo a série por ela eu, eu tava torcendo pra tudo dar certo na vida dela é... Mas a Princesa Carol deve tem um antro muito importante nisso, que é o... Você consegue pautar perfeitamente onde que o Bojack destruiu ela. E ela se mantém de pé pelo seguinte, ela sabe que ela é boa em uma coisa e ela se apoia nisso. É o único motivo pelo qual a Princesa Scarlet não caiu no buraco. Ela se apoia isso e, e ela sente a necessidade, sabendo que ela é boa nisso, de fazer o tempo todo pra poder se sentir bem. Por isso que ela não consegue se desligar do trabalho. Ou ela vai crescendo às vezes de uma forma muito acelerada, sem saber exatamente o que fazer, e ela só vai. Então, tipo, ela tem todo esse apoio dentro da carreira dela. Esse apoio de segurar todas as frustrações dela
3: escondendo por trás o trabalho. E quando o trabalho ao... dá errado, é onde ela estoura. E, ao mesmo tempo, isso não é suficiente, né? Porque ainda que ela se apoie no trabalho o tempo todo e depois que ela consegue outras coisas, ela continua se apoiando no trabalho, ela vai buscar o filho que ela sempre desejou. Ela, no final, vai buscar o amor. E o que me deixou mal nessa última temporada é justamente não mostrar como ela finalmente ficou com o Judá. Gente, isso é muito frustrante. Porque, cara, isso, tipo, tava ali, tava o tempo todo ali. Ele canta a música pra ela e ela volta pro computador. isso não mostra. Só que, tipo, entenda essa escolha, mas ainda assim é muito frustrante porque você vai vendo todo, todo esse processo dela e aí você não vê um ponto que ela queria e mesmo assim ela negava. Ela negava o tempo todo pelo trauma que o Bow Jack causou nela, né? Esse trauma do amor abusivo, desse relacionamento abusivo. E aí, quando ela finalmente consegue encontrar alguma uma figura que, que faça sentido nessa relação é, de amor para ela, não mostra isso. Não mostra como aconteceu no casamento ah, eu, ele nem tá lá. Eu tenho
2: um contra-argumento com isso. Não é que não mostra, é que ela não precisa. Ela encontrou alguém que simplesmente não vai dar tanta atenção para ela, mas é o perfeito match com ela, do fato que ele é tão viciado em trabalho quanto ela. Os dois têm uma linha lógica muito grande e é uma coisa muito... E é uma, a relação da, da princesa com o Judá é algo que eu gosto muito eu acho que ele foi pontuado muito perfeitamente de que não é um relacionamento casual, não, não é um relacionamento comum, mas é um relacionamento perfeito porque são os dois que aceitam que um não vai mudar o outro e os dois são assim. E eles funcionam dessa forma. Então não é que, ai, não mostrou como que desenvolveu. É que simplesmente eles não têm essa necessidade. Eles provavelmente ficou não, vamos ficar junto. E não teve um romance que nem a gente tá acostumado a ver. Do, ai, eu preciso de você. Eu duvido que tenha tido isso. Por quê? Porque o Judá sabe que a princesa Carol vai estar tá muito mais voltada pro trabalho e pra filha dela do que pra ele. E ele também aceita isso. Então, é aceitar os seus defeitos e que seu relacionamento não é a mesma coisa
3: Num, do é... que os outros. E quando ela procurava isso, dava errado. Concordo, mas é, 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 que, é aquela coisa, né, de você estar tá, tipo, acompanhando o final de cada uma daquelas histórias e cada um desses personagens está tipo, concluindo, tipo, minimamente os seus processos, ainda que eles estejam em aberto. E aí você vê ela lá e Cadê ele, sabe? Onde ele tá? Tipo, eu entendo a ausência dele. Mas eu acho que, tipo, esse diálogo, pelo menos, teria que ter sido mostrado. Porque foi uma decisão importante para ela, nesse, nesse sentido. De que, justamente por ela não precisar dessa forma do amor, é, foi uma decisão dela estar se casando, finalmente. dela estar tá construindo a família delas, né? Aspas nisso. Mas... Eu queria ter visto isso, eu queria ter visto essa personalidade finalmente escolhendo e optando estar dentro de uma relação, por mais que não seja dentro dos padrões de uma relação amorosa que a gente está acostumada a ver, sabe? É que eu acho engraçado, porque eu acho que não mostrou simplesmente porque não teve. É... Pode Simplesmente ser. porque não
2: teve, essa conversa não existiu O Judá não tava lá Esse ponto do Judá não estar no casamento É o ponto que mostra perfeitamente Aquele casamento era só pra chamar a atenção
1: era é, o, casam... o segundo casamento é um casamento pra mídia né Que ela mesma fala, fala Não, a gente casou tem uma semana já Isso aqui é só pra gente convidar as pessoas E pra fazer network, ele tá lá assinando um contrato agora então, é, só... então... E eu, eu adoro o, o vestido dela, é metade terno também, então acho é o máximo.
2: Então, eu acho muito perfeito isso, por isso que eu amo essa personagem. E então, tipo, eu não acho que é porque não mostrou porque não teve. Eu, não mostrou porque não teve. Eles não são assim, eles não funcionam assim. Ela provavelmente vai vir, virou por um Judá e falar: Ô, oh, vamos casar sim, vai lá, fora assinar e fora, e todo mundo foi pro seu escritório depois.
0: Eu acho que
1: eu tô com a Laura nessa, mas eu entendo também a, a sua frustração, Lorna. é Eu confesso que é, também foi, foi, um pouco, foi um pouco a minha também. É, é uma crítica, na verdade, que eu tenho a sexta temporada. É, que é a última do, 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 da série, né? É que eu acho que ela ela acaba se dividindo ali de uma maneira em que ela claramente dá um foco maior. A primeira parte dá um foco maior para o Bojack sempre tem, né? Mas ela dá um foco maior para Diane e aí depois no final, né? Agora que ela voltou aqui no, no final do ano já para essa última parte da temporada, é, essa última parte ela é sobre o Bojack mesmo. Ela é, a, ela é a conclusão do arco do Bojack. Porque eles, eles preparam todos os outros arcos pra se encerrar na primeira metade da temporada, né? Que saiu ainda no ano passado. E aí, nesse ano, eles concluem a história do Bojack como um todo. Eles tinham que tomar o tempo deles ali pra resolver as questões da Holly Rock, né? Como um todo. Que, em, que entra na, na, na temporada anterior, que é a irmã do Bojack, né? Que ele descobre ter, ter, ter uma irmã mais nova. E tenta esse relacionamento com a irmã dele. Que é justamente onde ele percebe que ele precisa ser uma pessoa melhor, e precisa ser um irmão melhor, um, um familiar melhor do que, eh, do que a família que ele teve ao longo da vida dele, né? É, okay. Eu acho que a gente pode discutir já o, o arco da série já como um todo, que eu, eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes na construção, na, na construção do, de, de todos esses arcos inteiros, né? E eu, eu acho que a gente pode começar falando ali, do, eu acho que é o primeiro ponto de virada de Bojack Horseman que é realmente aquele momento que foi difícil pra todos nós que é o momento da morte da Sarah Lynn
2: nossa, é. esse foi a, eu acho que é. esse foi o episódio mais pesado de toda a série esse, eu, eu acho que esse foi o único episódio eu, eu engulo série, né? independente, eu, eu, essas séries que eu recomendei por exemplo, a Say vou eu assisti tudo uma vez o pessoal vir, vira e fala como é que você consegue fazer isso? a Ninguém Laura sabe.
1: é a única pessoa que eu conheço que maratona Hands Tale Verdade. Maratona, eu não é consigo, verdade. assim, eu, eu, eu simplesmente não consigo. Eu acho que eu, eu... ficaria uma semana em depressão se eu fizesse isso.
3: Eu, eu maratonei.
2: é muito bom. Desculpa, é porque o Rafa também não sabe como é que eu consigo. Mas eu maratono
3: bom Jack, eu maratonei Chernobyl também maratonei. Eu faço a mesma coisa. Eu acho que toda série que eu começo eu maratono todo. É porque senão eu não acabo. Exatamente. De
1: parabéns,
2: mas é acho que o episódio da Serenin foi o único que eu pausei e falei eu não consigo. Nesse momento eu não consigo.
1: Essa, essa perda da Lin ela representa tanta coisa, né? Ela muda a, a maneira como a história tá seguindo dali é, da em diante de um jeito tão pesado que. A, a, acho que nenhum a gente esperar a gente já sabia que o Bojack conseguia ser autodestrutivo e conseguia fazer as pessoas serem autodestrutivas também. Mas o grande problema dele e da Lin é que eles acabaram se tornando iguais, né? De, de dois aspectos diferentes... Porque o Bodjek era mais velho que ela, que ela... Claro... Quando ele entra em, em Horsing Around... Uma, ela era só uma criança, né? E ela é, como até a Luana já falou disso, né? Que ela é um fruto dessa Hollywood que transforma crianças em jovens adultos e acaba com a infância deles, como fez com tantos atores aí que a gente pode tirar aqui que que falam de que não só o Disney Channel, não só é que a só, gente o, tem uma técnica, assim, como Disney um grande Channel. exemplo que eu acho que é o primeiro que vem à cabeça das pessoas, mas a gente sempre esquece, por exemplo, dos relatos que a gente teve do trio de Harry Potter quando eles terminaram as gra das da série, né, que ele eles manifestavam claramente, a Emma falou, acho que quem menos falou foi o Rupert, mas a, a tanto a Emma quanto o Daniel, eles falaram, assim, categoricamente, que eles não tiveram infância direito por causa de Harry Potter. É que eles não conseguiram aproveitar a adolescência deles desse jeito. E, a, e o, as vantagens de ser invisível, que a Emma vai fazer depois, ela diz que ela fez aquele filme justamente porque ela viu que fazendo aquele filme ela ia poder viver uma parte da, da, da adolescência e da infância dela que ela não viveu por causa de Harry Potter. Então, quando você se expõe dessa maneira... Né, fazendo uma série de TV que fica super famosa ou um filme que fica super famoso e você é muito pequeno e aí você é exposto a um universo de glamour, de riqueza. É, te dão todo, você faz todo o dinheiro do mundo na sua infância. Todo o dinheiro que você precisa para viver o resto da sua vida você faz quando você é pequeno. E aí você vive com os atores de Hollywood. Os atores de Hollywood estão cheirando cocaína no banheiro, estão bebendo todas numa festa. Você cresce dentro desse padrão de vida é, entre as bon vivant que, que Hollywood vende. É... E, e a Sarah Lynn foi destruída por isso. Do mesmo jeito que o Bojack foi. Porque também era jovem. Porque também era inexperiente. E porque vinha de um lar completamente destruído, né? A Saralin não vinha de uma casa completamente destruída. Mas o Bojack vinha. E, e aí o, o Horsin' Around foi... O, foi a quebra dos dois, né? E ainda mais a maneira como a série termina e, e eles tendo que, que reinventar a vida deles depois. Nenhum dos dois consegue. E eles são tão iguais que juntos... era é, A gente, por mais que a gente tenha ficado chocado, por mais que a gente tenha ficado, tenha ficado surpreso, pra mim era muito Bem claro certo. que eles iam acabar fazendo mal de verdade um pro outro, assim, mais do que apenas no, no âmbito social, né? Mas eu jamais imaginei que o Bojack fosse deixar ela ter uma overdose do lado dele.
2: É, então, o choque eu acho que me deu muito, porque eu
3: sabia o que aconteceu eu não queria acreditar. Gente, eu não fiquei Oi? chocada. Sério? Não fiquei chocada. Não, não me chocou. Tipo assim, nem, nem no momento... Não, não, nem no momento do quase estupro do Bo, que o Bojack fez, sabe? Tipo, é... é tudo aquilo ali é de se esperar e tipo, nem, nem quando eu me deparei com a cena, foi tipo meu Deus isso tá acontecendo tipo, não, é, é tipo, é, mais um sabe? Tipo, quantas vezes isso já não aconteceu na realidade uhum.
1: isso é que é pior ela não, é só mais uma no
3: fim contas
2: ela é foi só mais uma ela virou estatística é o que a gente vai falar que virou estatística porque é. o Bojack, Jack, ele é extremamente amenizado. Pode falar, a gente fala que é muito pesado, mas o Bojack, Jack, a figura dele, é amenizada. A quantidade é de pessoas. Provavelmente
3: acontece isso é enorme. E Quando eles falam eu... isso na última temporada, a última temporada, todos os, todos os episódios voltam para o mesmo ponto. De que daqui um ano, daqui um mês, todo mundo vai esquecer e de fato esquece. O Bold Jack termina minimamente bem Entre aspas, por isso Porque eles já esqueceram essas histórias é, é isso que me traz uma revolta Porque a Daiane ela, Principalmente na
2: última Foi muito imposto a ela o fato de Ela não ser feliz por se preocupar demais Com as coisas mas é ela quem, virou pro, quem vira pro BoJack vê aquele discurso dele parecendo arrependido e tudo mais e virar... É, você só é mais uma, um, um homem que vai virar e falar que foi, que foi arrependido então todo mundo vai te amar mesmo você não ser um escroto.
3: E aí ela faz o quê? Fala que não vai fazer parte desse grupinho e sai da sala. Ela é brilhante. Mas aí depois ela senta no telhado com ele e tá lá conversando com ele e perdoando ele. E pedindo desculpas para ele. Ela pede desculpas para ele. Por que que ela pede desculpas para ele?
1: Ela se sente culpada, né? Porque depois que o Bojack, depois que o Bojack tenta se matar. Eu acho que é por causa da ligação. Porque aquilo pesaria na consciência de qualquer um. De qualquer Mas, é... eu, eu, assim, eu, eu tenho o, o meu melhor amigo é um depressivo que teve tendências suicidas durante muito tempo da vida dele e esse é um negócio com o qual eu consigo me relacionar muito fácil na personagem porque esse medo de quando você tem um amigo depressivo com fortes tendências suicidas esse medo de você perder ele de uma hora para outra... É... Enquanto você se responsabiliza por aquilo... E é um processo longo até você como amigo... Perceber que a, responsa... que a vida do, do seu amigo não é sua responsabilidade... É... Mas enquanto você se sente responsável por aquela pessoa... É muito difícil você sair de perto dela por mais destrutiva que ela seja, por mais que ela te, é, por mais que ela haja com você daquela maneira. E aí eles se afastam, a raiva baixa um pouco, eles voltam a se aproximar e aí ela recebe uma mensagem daquela dele falando que que se ela não falar com ele é porque ela não liga mais e ele se e ele simplesmente vai lá e tenta se matar e, e, e isso é muito cruel pra, pra ela então eu, eu, eu imagino que, que venha daí esse, esse motivo desse pedido de desculpas dela mas essa, esse momento dela virar pra ele e falar que ela não vai fazer parte disso é, desse grupinho de pessoas que vai, que vai perdoar ele eu acho que esse é justamente o ponto de virada onde ele percebe que ele tem que, ele tem que lidar com as consequências do que ele fez né? Porque, porque a Daiane, no fim das contas Ela é a única pessoa Ela é a única não, vai Mas ela é a pessoa que melhor conhece o Bojack Na série inteira né? Justamente por ter feito o livro e ter passado tanto tempo conversando com ele Ninguém conhece e entende ele melhor Do que ela E quando ela fala isso pra ele Eu, eu acho que cai a ficha dele E ele fala, não, não eu, eu não mereço perdão O que eu preciso não é perdão O que eu preciso é pagar pelo que eu fiz E, e eventualmente ele acredita Que ele tem que pagar com a própria vida e, e eu acho que é isso que torna pesado demais pra ela, entendeu?
2: Então, aí cai no ponto que é o porquê que o final não me agradou tanto. Eu já me questionei muito sobre esse final, sobre o porquê que eles tiveram a escolha do roteiro de o BoJack vai morrer ou não. Eu não queria que o BoJack acabasse bem. Eu não queria. Ao mesmo tempo que sim, a gente entende o peso da depressão. A gente entende a necessidade de uma pessoa depressiva de conseguir combater isso tendo referência. Mas essa sensação continua sendo uma coisa... Ah, mas ele foi preso. No final vai tudo esquecer. E a Diane, nessa forma, isso mostra uma realidade que pode não ser tão grande quanto o caso do Jack que cometeu diversos crimes, mas de pessoas que põem o peso da sua... Não só a gente que sente o peso dos nossos amigos... Mas tem, existe gente que põe o peso da sua felicidade nas outras pessoas. Uhum. existe essas pessoas. Existe a pessoa que vai virar pra você e vai falar: ai, você estragou meia-noite. Ah, eu me machuquei por sua causa. É muito difícil essa desconstrução. Que a, o, todo mundo que se afastou do Bull Jack, que o porquê eu acho que eles tiveram, fizeram essa escolha que é pra mostrar isso, tiveram de de fato afastar dele que eles não são responsáveis por isso e você é responsável pela sua felicidade. Isso não significa que você não deve ter apoio, mas você não pode se sentir responsável a ponto de as coisas serem criminais ou você também cair num antro depressivo por causa disso.
1: Que foi o que aconteceu com a Daiane, né? Ah, Quando ela se afasta e... do Bojack e vai morar com, com, com o namorado dela lá em Chicago, ela se afunda numa depressão e se sente incapaz ali de conseguir fazer o trabalho dela, inclusive, né? Ela que sempre escreveu super bem.
2: Depois de tudo que aconteceu com o Bojack, que é relação em cadeia, porque o Bojack e o Arsman todas as temporadas é uma reação em cadeira para acumular naquela última temporada, onde eles vão investigar o, o que aconteceu de fato com a Vassaralim, onde eles vão investigar o, o quase estúdio do Bojack. Todo mundo começa a se juntar e no final ele acaba, de certa forma, saindo impune. Então, é um, o, o Bold Jack é uma série muito difícil de você aturar, porque eu falando desse jeito, alguém com depressão pode virar e falar nossa, você é super um pouco empática, né? Que ele sabe pautar muito bem os dois pesos da balança.
1: Toda essa conclusão, na verdade, falando aí da, da sexta temporada né e do, do final... Eu, eu confesso que eu gostei. Eu não tenho grandes problemas com o final. Pra mim, foi um dos poucos finais de série que, pra mim, são satisfatórios. Assim Que terminou de um jeito que eu falo... Tá, todos os arcos estão fechados. Esses personagens foram... É, tiveram o, o caminho deles bem traçados. Cada um deles à sua maneira. É, todos eles foram, foram desenvolvidos. E eu não acho que fica discrepante nada que é abordado ali no final. Eu acho que... É, eu acho que a gente pode a gente pode não gostar de uma decisão que acontece para o personagem, é é, mas, mas a gente sempre tem que analisar se a decisão faz sentido para ele, né? No quesito de, de, de arco dele. E se não, não saiu da, é, não saiu daquilo que era proposto para eles. É, vocês acham que isso chegou a acontecer com a Dayane mesmo?
3: Não gosta do final da Daiane. Não. Ela acaba fazendo tudo que ela sempre odiou. Ela se coloca a escrever um, um livro sobre uma menina detetive no shopping. Ela acaba escrevendo o um roteiro de filme tosco. Não era sobre isso. Isso me deixa muito frustrada. Eu, go eu, gosto, eu gosto do final da série. Mas para mim a série acaba no penúltimo episódio. Que seria perfeito acabar naquele penúltimo episódio. Pra mim acabava no penúltimo episódio. né? Porque eu fui assistindo um atrás do outro. E quando chegou no penúltimo episódio eu achei que tinha acabado de fato. Eu também,
1: girando.
3: eu isso também. Mim, eu, <risos> mim, eu, eu, só, eu só não achei isso, porque eu contabilizei
2: os episódios. Mas, assim, eu entendo o arco da Diane e a mensagem por trás do arco da Diane, que é não se pese muito, mas eu também não gosto disso, porque tira um pouco da responsabilidade que todo mundo tem que ter. O caso dos personagens de Bom Jack, eles são levados ao extremo por causa de um roteiro. No arco da, da Diane, se uma pessoa olhar aquilo... E vira e fala, ah, então não tenho responsabilidade sobre isso. E vai olhar o elefante branco e fala, não tenho responsabilidade sobre isso. É. Uhum. Eu gostava mais da Daiane, infelizmente, quando ela não era tão feliz. E eu me sinto Mas... mal por causa disso.
3: Aí é que tá, eu não acho que ela não era tão feliz assim. Eu acho que, pra mim, eu, eu senti que a tristeza dela veio justamente por ela não conseguir fazer o que ela acreditava que era o melhor, sabe? Porque nessa última temporada, o episódio dela ali no início da temporada é o tempo todo ela tentando fazer o que ela acredita, acreditava, né? Que era o que ela deveria fazer e ela não conseguindo por conta da depressão e, e todo o rolê da depressão, né? Dela largar os remédios, dela estar tá no estado de negação. Mas naquele momento ali que ela estava fazendo o que ela acreditava... E dando voz para o que ela acreditava, para o movimento que ela acreditava. eu Por mais que tudo isso trouxesse inúmeros conflitos para ela, ela estava sendo feliz, porque ela continuava ali, ela continuava se dedicando, ela se esforçava para fazer essas coisas. E aí, quando tudo isso, quando ela saiu de tudo isso... Ela, entrou, ela deixou uma depressão mais clara e, e, e ela ficou mais triste e aí ela engordou por causa dos remédios e todo esse processo dela e, tipo, complicado mesmo. Ela entra em um conflito até com o próprio namorado ali. E, e o que me choca também ela optar por se mudar por conta do namorado. Talvez essa não seria uma escolha da DNA do início, sabe? É, eu acho que o peso da
2: mudança dela para Seattle é maior do que os remédios. Eu concordo muito dessa decisão de colocar a Daiane tomando remédios, porque é um aspecto da depressão que não foi mo mostrado no MoJack. Ninguém tomou o remédio e no né, remédio é muito negligenciado a ajuda, vamos dizer, química sobre, uhum. depressão, sobre depressão. E isso é uma coisa que tem que mostrar que às vezes é necessário sim.
1: Eu, adoro, não, eu, não, eu não confesso digo que, que eu não adoro tem. essa parte do arco dela. É, essa parte dela em Chicago, né? E lidando com essa questão de parei, comecei a tomar remédios. Ok, tô me sentindo melhor, mas eu tô ganhando peso. É, eu, eu, eu eu só não quero me matar, mas eu não consigo escrever. Eu tô ganhando peso, eu não tenho criatividade. É, eu não tô me sentindo bem, eu só não tô querendo me matar. E, e leva um tempo para você chegar mudar. nesse momento com os remédios, né?
3: Tava falando da parte dela se mudar pra Chicago, pra Hudson. Que é, é. tipo, ela mais uma vez optar pelo, pela escolha do namorado dela e não pelo que ela quer mesmo, sabe?
1: Ah, sim. Entendi.
3: É, então, eu tenho um problema com a Daene
2: por ela ter... Sendo apresentada por uma personagem que ela é muito ativa e no final se tornou uma personagem
1: muito passiva. Exatamente. Ela é bem e reativa. Isso que me incomodou. Ela é bem reativa. Sim. Mas assim, será que não é... Aí é uma provocação pra vocês, tá? Eu quero a opinião de vocês. Porque eu também não tenho uma, uma opinião muito, muito balizada em relação a isso. É, mas será que isso não é justamente o arco dela? Porque ela começa... A série, né? Muito mais intempestiva, né? Muito mais instigativa. E ela quer investigar quem é o Bojack. E ela quer escrever. E ela tá super motivada. E ela tá vivendo em Hollywood. E ela deixou a família dela pra trás. Com todos os problemas que tinha com os irmãos dela, com a família dela. E ela tá vivendo do jeito que ela queria viver. Fazendo as coisas que ela queria fazer. Aí nada dá certo. Sabe? Ela se envolve num monte de problema. Ela se envolve com o Bojack. Ela se envolve com o Mr. Peanut Butter. E... E, e é, será que isso não faz parte do, do arco dela no, no ponto de vista de que talvez ela, ela perceba que ela tem que se abrir mais experiências e não só daquilo que ela quer fazer e no caminho que ela quer fazer porque isso não levou ela, ela não era eu concordo com a Laura com com que a Laura falou de que ela não era feliz no começo ela, ela tinha muita vontade de correr atrás das coisas, então ela tinha realmente esse fogo mas era uma personagem mais ativa e não tanto reativa, mas conforme isso vai se modificando, né, até o momento em que ela cai em depressão, é, conforme essa balança vai se modificando, é, ela parece encontrar um lugar ali que é, ma que é mais confortável para ela, apesar dos pesares, né? E. é. Fala.
2: É que a Daiane, ela é uma personagem muito controversa, por isso que eu não tenho tanto ódio quanto a ela, eu tenho um problema quanto às decisões de tornar ela menos crítica à sociedade. Mas a Dayane em si, ela é um aspecto do, o arco dela é muito marcado para a audiência entender que Cada um escolhe a forma com que a sua felicidade vem. A felicidade nem sempre vem de uma forma diferente. Ninguém, vai ser, ninguém terminou feliz do, completamente. Isso é impossível. Felicidade é um estado e não uma coisa constante. Ela ser simples é a forma com que ela está bem. E a gente tem que aceitar isso, infelizmente.
1: Bojack é uma daquelas séries que acaba com a. Com, com. Destrói completamente, né, essa mentalidade que as pessoas têm de que desenho é pra criança. Isso tem uma coisa é. que o Bojack não é, é pra criança, gente, por favor, não deixe. Meu Deus
3: filho. Do céu, de... não faz isso! <risos> não gente, uma... Seu filho gente tem uma gente uma sobre Bojack. a
1: força, não faz isso, não. É, por favor, não faça isso. É um desenho <risos> feito pra adultos, com temáticas completamente adultas. Até por tudo que a gente já discutiu aqui, né? Até. É, a gente já discutiu. A, até aqui e esses cinco personagens que a gente destacou de alguma maneira em algum momento você vai fatalmente se sentir na pele deles, né, você vai falar eu já passei por isso isso é esse sou eu nesse momento aqui, essa cagada aqui eu também já fiz
3: tipo o Todd tentando explicar pro, pro pai pro padrasto dele que cara, a minha felicidade, eu já encontrei a minha felicidade essa, dessa forma. Só que a minha mãe não consegue entender a forma de eu ser feliz. Nossa. É muito sobre isso. É, é o negócio, eu já fiz essa cagada. É, infelizmente, o Jack
2: vai ter muita, muita, muita cena que a galera... Assim, quem é minimamente consegue fazer autocrítica, que tem uma galera que não consegue, vai ver e falar, porra, eu já fiz
1: isso. E aí, uma coisa que eu queria saber de vocês também é que uma das principais críticas que a gente, que a gente encontra a Bojack que as pessoas costumam pontuar é que ela é uma série de personagens e ela é uma série de trama em si fraca acontece pouca coisa o, a relação dos personagens e os personagens é, dentro dos do seus ciclos ali dos seus ambientes é muito mais importante do que um avanço de trama em si é, vocês veem isso como um problema também?
2: Eu, 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 sinceramente, eu não acho que pouca coisa que acontece, não. não. Eu também não. Você acha que um ator de Hollywood que cometeu, quase comete estupro, estrangula a, 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 quem está contracionando ela, cria um, todo um artigo investigativo por trás da morte de uma, de uma atriz Mirim? Você acha isso pouco?
1: Não, não acho, não, não, não acho. Eu tô perguntando a opinião de vocês. porque, Mas assim, tudo isso que você falou aí, se você parar pra pensar, isso tudo são arcos de temporada, certo? É, são mas ela... de temporadas não específicas. Final. Mas a gente tá falando de uma temporada de 12 episódios. Você tá falando de coisas que acontecem em um. O, o resto da temporada, é, geralmente, são eventos, é, pequenos eventos e relações de personagens que vão escalando e levando até esses grandes acontecimentos que você destacou, que são justamente os pontos de quebra do Bojack, os pontos onde o Bojack passa dos limites que a gente acha que ele vai conseguir passar e faz você se sentir mal por se relacionar com ele, né? Por se sentir próximo, se é, é. sentir compatível com ele.
2: É que eu vejo mais a trama do Bold Jack não como ai, ah, são essas pequenas escalas que gerou esses pontos da temporada. Não, são esses pontos que aconteceram nas temporadas que combinaram na final. Sim. É o processo de tipo que Bold Jack ele não é sobre o Bold Jack ele não é sobre essa coisa de não é sobre Hollywood como fala. O BoJack Jack é sobre pessoas. E para mim
3: isso não há é uma trama pequena. Eu acho que a trama tá justamente nesses nesses diálogos, nessas pequenas coisinhas que estão acontecendo na vida do Boy Jack. Porque todo todo episódio tem um tem um pequeno diferencial que vai tipo evoluindo e decrescendo o tempo todo. Não acho que falte trama, pelo contrário, tem trama. Tá cacete, tem muita trama. 27, 27 minutos, 25 minutos de episódio, pra mim tipo. Meu Deus, muita Uma coisa acontecendo acontece aqui. Muita Não consigo. Coisa. Se você pegar, ah. tipo, cada arco de personagem, a quantidade de coisa que acontece com cada um deles. É um... E a coisa Sim. que acontece no próprio mundo, né, que eles estão vivendo. Tipo, até o, o, o protesto do, dos assistentes que vai influenciar no que a Princess Caroline vai fazer, que aí depois vai, vai culminar no ajudar voltando pra, pra trabalhar com ela. Tipo, várias pequenas coisinhas vão acontecendo no episódio que vai, tipo, criando toda uma trama bizarra pra cada um deles. Eu acho que, principalmente, a trama do BoJack ele é um processo de
2: terapia a trama ela não acontece linearmente tipo com o avançar a trama ela acontece com o avançar e com os flashbacks
3: mas Tem eu acho muita que muita coisa própria... é um avançar ela não justamente é linear essa ideia de não não é linear mas justamente nessa ideia de tipo ser um processo de, de psicanálise de dele estar tipo tentando resolver os problemas lá na cabeça dele ele conseguir recapitular coisas que aconteceram no passado dele através do, dos flashbacks, é justamente esses pequenos passinhos na trama dele de acrescentando novos fatos a essa narrativa. Ou até repetindo o mesmo fato, só que de um outro ponto de vista, de uma outra lógica, né?
1: Eu não consigo me lembrar, pelo menos, de nenhuma outra animação... Que trabalhe personagens de uma maneira tão rica. Por isso que eu trouxe a eu trouxe a provocação para vocês. Mas eu tô com vocês também. Eu não acho que isso seja um problema. Inclusive, eu gosto de... Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Que eu amo histórias que vão do nada a lugar nenhum. Eu acho super interessante esse trajeto de nada a lugar algum. E, eu acho e, e quando, quando você afasta um pouco de trama... Né, de, de uma narrativa e de acontecimentos espalhafatosos, e você foca em personagens, e você leva esses personagens ao ponto em que os acontecimentos eles vão se tornando grandes quebras. Porque, por exemplo, essa cena do funeral que você falou, esse episódio do funeral da mãe dele, é um funeral, sabe? Não, não é nada além disso, não acontece nada além disso. O que acontece é um momento de catarse ali do personagem em que a gente entende que de tudo que aconteceu na vida dele, a rejeição por parte da mãe dele sempre foi a pior coisa que ele teve que lidar, né? E, e esse processo é. terapêutico dele ali, ele só consegue se ver, ele ele só consegue se ver minimamente livre dessa mãe quando ele tá ali na frente do caixão dela vendo que ela morreu. E, e isso e isso é uma é uma verdade para tanta gente. Né, superar essas coisas é um negócio tão difícil e não tem nenhuma outra eu não consigo me lembrar realmente de nenhuma outra animação que faça isso tão bem que faça isso com, com tanta maestria de fazer você se relacionar com esses personagens e você ter essa troca de sentimentos e de situações tão intensa, não só com o protagonista mas com todos os outros ali né é, é
2: difícil por causa que o BoJack é essa temática uhum. porque o uhum. BoJack é inteiramente trabalhado em cima disso até que os meus criadores fizeram a, uma série de duas pássaras que meio que se tratava disso, mas era tão pífil comparado. Hã?
1: É Tuca e Bunny, é tu... também da Netflix.
2: É muito boa, só que, comparada a Jack que já é uma temática tão pesada, ela não chamou tanta atenção. A galera se decepcionou achando que ia ser que nem BoJack. Jack. Porque ela se trata de relações muito mais simples. Eu curti a série. Eu gosto também, só que eu, eu acho que teve uma questão de expectativa. Ah, eu, achei que era uma, que é uma, eu achei que era uma série que ela poderia se desenvolver por uma coisa tão boa quanto a relação que você tem com os personagens. Só que por não se tratar de temas tão pesados e tão um, um, esse aspecto de depressão e tudo mais, eu, eu acho que a expectativa do público fez com que a audiência caísse.
1: Ah, mas expectativas para as próximas séries de autores de grandes séries de animação sempre fodem a próxima, né? Porque eu, até hoje as pessoas não viram Midnight Gospel. Elas não eu viram vi. Midnight eu vi. Gospel. Eu vi, Então, mas é a, a gente... Viu, é a melhor série do mundo. É O Beat, né? O... o, 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 o por quê? Ô, porque Thiago, sentaram tá
2: assistindo... Pera aí, não, agora eu vou
1: sentaram quem... pra assistir o primeiro episódio de Midnight Gospel esperando assistir Adventure Time de novo e não tem nada a ver, sabe é, 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 é outra pegada parada. Midnight Gospel é um desenho sobre a morte cara, e, e é incrível como é sobre a vida
3: é sobre a vida Porque
1: é a que é a morte é a conclusão Exatamente. Isso é, é <risos> Isso é, é incrível Então a gente ainda vai <risos> falar de Midnight o aqui em algum momento é... Eu
2: vou rechear Porque o Tiago faz a mesma coisa que ele assistiu é o que é assistiu que é o
1: é verdade é verdade que é verdade. que é verdade. que é que 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 porque eu, eu, eu amo Gravity Falls, Gravity Falls é desenho que, tipo. É, é, é um desenho sobre irmãos. <risos> e eu tenho uma relação muito especial com a minha irmã. Então a gente, a gente assistia junto, inclusive, Gravity Falls. E, e aí depois eu, não, eu, eu, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, puta, pra que estragar essa coisa tão bonita que tá aqui na minha cabeça? Dessa perfeição, tudo, pra que imaginar que essa pessoa pode fazer outra coisa e eu não gostar dessa coisa? Vamos agora... descansar na paz de Bill? Vamos todos descansar na paz de Bill? Fica mais fácil pra todo mundo. <risos> Tiago,
2: você não, você não tem meu respeito. Você não assistiu o Estive no Universe.
1: Não vi também, preciso ver. Mas eu, eu, também, eu não... também não sou especialista. Não sou animador igual você, né, dona Laura?
2: Não, não é animador. É porque você fala sobre série que... Você cria conexão com os personagens. Estive no Universe é outra que você consegue... Ele começa essa coisa boba, mas... Ele consegue te fazer uma empatia dentro desses personagens muito grandes. Ele é o único desenho sobre um, um menino que teoricamente é tipo, tem poder, é herói e tudo mais. E vira pra ele no fio, perto do final e com ele surtando e falou: Você deveria fazer terapia, esse peso todo não. Como você viveu esse peso todo?
1: Uhum. É, assim, Steven Universe e Bojack tem uma coisa em comum, inclusive, que. É, não é todo mundo que assiste mas quem assiste não é pouco fã é muito fã, muito né? fã. realmente ama e a prova disso é que BoJack chegou agora no final é, na sua última temporada com um retumbante 96 de Metacritic aqueles meta scores que só eram alcançados nas, nas primeiras temporadas, acho que as duas primeiras tem alguma coisa parecida com isso depois dá uma, dá uma titubeada ali, mas a última temporada ela apareceu até um, um momento catártico assim pra todo mundo, de alguma maneira, e, e foi bem bacana é, no, 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 pra mim, no fim das contas é, a jornada como um todo de Bojack, ela é impagável é, não é o melhor desenho da atualidade não era, né? Agora acabou, mas não era o melhor desenho da atualidade para mim. Para mim ainda era Rick and Morty, mas BoJack sem dúvida era meu favorito. Então deixou um, deixou um buraco aqui, deixou um, um vazio na minha é, na, na minha na minha agenda de coisas para assistir que que até hoje não foi recuperado. Midnight Gospel preencher um pouquinho ali esse vazio, me fez me sentir, me sentir bem. Eu falei, olha só, tem outro, outro debate filosófico triste para eu ter em animações, é possível ter um sucessor aqui minimamente, mas ainda assim é completamente diferente, né? É, pra gente encerrar, então, a nossa discussão aqui, meninas, eu vou fazer uma última pergunta para vocês, que eu quero saber, é, porque eu sempre acho curioso quando a gente faz um programa sobre finais de série, acho que é sempre legal a gente trazer essas coisas à tona. Qual, qual o episódio favorito de vocês de BoJack Safana, sa, pode, me, pode me bater, eu sei, safada essa pergunta né sacana, nossa, muito sei, safada sei, muito safada, sei, safada. Sei, bom, então eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem enquanto vocês pensam, eu vou falar o meu eu fico entre dois é, bem específicos é, mas eu, eu vou falar primeiro do que eu deixei de fora que é o episódio justamente da, da morte da Sarah Lynn na, é, que é o É Você, episódio da última da é o último episódio da terceira temporada é um episódio que mexe muito comigo que me deixa muito abalado é, justamente pelos motivos todos que a gente já trouxe aqui da Sarah Lynn né, e do quanto a gente do, do quanto a gente era pegado a ela no fim das contas é, então pra mim foi muito difícil assistir esse episódio mas pra mim o melhor episódio de Bojack também tá na terceira temporada mas é o episódio 4 da terceira temporada que é O Peixe Fora D'Água que é quando o Bojack vai para um festival de cinema debaixo d'água. E é um episódio sem falas. E que, é muito... cara, como esse episódio é lindo. Lindo, assim. Primeiro, do ponto de vista criativo. É, de, de reimaginar essa sociedade com os seres humanos e tudo mais e outros animais embaixo d'água. De reimaginar um festival de cinema. E aí, sou eu que sou, sou ligado emocionalmente demais... A Sétima Arte, então qualquer metalinguagem me encanta. É, não qualquer, mas qualquer metalinguagem bem feita já me encanta ali de alguma maneira. É, então, reimaginar essa estrutura, todo esse festival de cinema. E dar da ousadia de fazer isso sem fala, de botar o Bojack ali naquele mundo, com aquele bebê cavalo marinho, tendo que lidar ali com toda aquela, com, com toda aquela situação ao redor dele. É, eu acho um episódio o um, um episódio mais poético de Bojack até ali. É, acho um episódio que ele é recheado de diversos sentimentos ali dentro. Então, pra mim, é meu favorito.
3: Não sei qual é o meu episódio preferido. O, 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 o meu, meu pode. É... Ir. Tô nervosa.
2: Cara, só pega o que você. que vem nessa cabeça, porque assim, é tanto episódio. E vamos ser bem sinceros, que nem. Eu vou mandar uns um beijos aqui pro Gabe Alexandrine, que faz lives no Twitch às duas da manhã. Já mandando o jabá dele também, porque tá assistindo no Ball de pela segunda vez. Eu não sei como é que alguém consegue fazer isso mas eu tenho um apego muito grande pelo primeiro episódio do arco da Princess Caroline no... na terceira temporada não, na última temporada na última temporada que é o um episódio que ele tem, o Tiago falou de metalinguagem que tem o passagem de tempo dela e toda a rotina dela com a neném nova e, tipo, mostrando o sobrecarregado dela nessa… Em, em tudo isso. Então, eu tenho um apego muito grande pela personagem e por essa cena. Essa cena.
1: Essa, é, esse episódio é muito legal também. Ele, eu, eu acho que só… Eu só prefiro um focado na Princess Caroline, Que é aquele episódio que tem, que tem a música… Sabe a música pra ela na rádio? Que literalmente Ai. a música é feita pra ela que canta o Não, nome dela na música. Eu e... vou trocar.
2: Eu vou trocar. Eu vou trocar. Desculpa. Eu vou trocar <risos> porque é eu lembrei. Desculpa, a gente ama muito a Princess Caroline. <risos> Tem um episódio que eu vou falar de gente fez chorar. Eu tô quase chorando agora. Que é o um episódio que... É a, a... Tatra, 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 a neta dela. Lendo... Sobre um, Nossa, um episódio acontecimento é na vida dela. E no final, ela vira… Às vezes, eu gosto de fingir que eu sou minha tatara-tatara neta. Pra pensar que tudo vai acabar bem. E eu fiquei… É,
1: e, e esse entra também na lista de episódios de Dia, Que me fez chorar copiosamente. Assim, é, esse episódio é realmente incrível.
3: Cheguei a uma conclusão. Todas as escolhas de vocês são perfeitas. São de escolhas de mim. <risos> São escolhas muito bem colocadas. Mas o meu episódio preferido é o penúltimo. Olha é só. uma morte muito interessante. E é essa uma é uma colocação. É, tipo assim, a reprodução, a forma como foi colocada a morte. Eu amei. É, tô olhando aqui pra, pra tela do computador e vendo. tipo Esse episódio faz muito sentido pra, pra mim. Assim. É o episódio que mais faz sentido na série pra mim.
1: A vista o, pelo meio. Por pra ele baixo.
3: Poss... É, uh, o pior que esse é o
2: episódio que você começa a ficar desesperado mesmo junto com ele.
1: Ai, eu tava mal no final, é... hein? Eu tava mal. Eu, eu não tava Nossa, sabendo tava lidar, lá, não Nossa, você tava desesperada.
3: A hora que eu ele começa a ligar pra ele, eu fiquei tipo, puta merda, velho, puta merda. Uhum. A, a, a parte que a mãe dele começa a dançar ali pra ele, e aí a morte vai, tipo, consumindo o laço que a mãe tá dançando. Gente, aquilo é brilhante, ela simplesmente some no ar. Bem, nos olhos, bem na frente dele, assim e ele fica ali parado
2: teria sido um final de temporada assim, eu só me incomodaria se fosse o último episódio por causa do arco dos outros personagens o que, que aconteceu com os outros personagens mas pro Ball Jack eu acho que teria, tinha que ter fechado ali é. eu acho que não fecharam por causa da mensagem que ia mostrar
3: eu acho que não fecharam porque ficaria uma coisa muito triste pra galera e o pessoal queria um finalzinho um pouquinho mais feliz
1: um pouco mais penúltiplo. Fizeram um final
3: né? alter... Eu vejo como... É, um finalzinho mais alternativo, tipo... Ah, vamos fingir que esse penúltimo é o final de fato, mas vamos fazer um mais legalzinho, mais ok, pra, tipo, ficar tudo bem pras pessoas. Eu não acho que foi por isso, eu acho
2: que foi tanto pela questão de alguém que está passando pela coisa do suicídio pensar que esse é o final, não tem escapatória, é uma mensagem ruim pra ser passada... Tanto por uma coisa que o Thiago me falou quando terminou. E eu falei sobre esse negócio que eu gostaria que esse, esse penúltimo episódio seja, fosse final. Que é. Aí ele teria saído impune.
1: Pois é. Pois é, ele teria fugido no fim das contas, né? Ele não teria saído impune. Mas eu acho que ele saiu em Cara,
3: impune. Eu acho que ele saiu impune.
1: Assim, eu acho que a punição dele no fim das contas foi perder a amizade da Dayane do jeito que ele tinha. É. Eu acho que a punição dele no fim das contas é essa. Porque no fim das contas, era a única pessoa que importava era é, é, a única pessoa que ele conseguia se conectar ainda e conseguia se conectar ele era a Ian e ele conseguiu afastar ela também e, e eu acho que ele paga no sentido de que ele fica vivo pra viver com os erros dele ele fica vivo pra ser apontado na rua porque agora todo mundo sabe quem ele é é, todo mundo sabe as coisas que ele fez, né? tudo isso foi exposto para o mundo, no fim das contas. né? Ele foi exposto, então eu acho que ele fica vivo para justamente ter que lidar com as consequências das ações dele ao longo da vida dele inteira. Então, por isso que eu não acho que ele fique impune.
2: É que isso cai em colisão com o episódio que fala que simplesmente uma hora outras pessoas vão esquecer.
1: É a Princess Carolyn que fala e... isso pra ele, inclusive. É no último ela episódio. Isso. Ela fala isso pra ele, ah. né? Que ela fala, não, mas as pessoas vão esquecer. Daqui a pouco elas vão esquecer. Porque elas sempre esquecem. E ela tem razão, elas sempre esquecem. Isso não é, é, Eu não acho que isso seja problema nenhum dentro da estrutura da série. Porque isso é só a realidade mesmo. A gente tem uma... É, uhum. Aqui a gente tá falando, obviamente, de um cavalo, né? Mas trazendo pra, pra, uma, pra um mundo real, a gente estaria falando do quê? De um, Homem branco, hétero, rico, ator famoso de Hollywood, com mansão, os caramba quatro. As pessoas esquecem. As pessoas vão ignorar, eventualmente, sabe? Daqui a pouco, esse cara vai estar sendo chamado o filme. Infelizmente, mas... essa é mesmo a nossa realidade. A Princess Karen só falou a triste verdade.
3: É, vou... Não, isso foi falado durante a última temporada inteira. No é. tribunal, quando o juiz libera a assassina, falando Ah, esse filme parece ser bom. No início, uhum. quando ele eles falam: "Ah, vão esquecer o seu problema com o pinaburter é, é, eu acho que é isso, sabe? Tipo, foi dando pistas o tempo todo de que é... vão esquecer todas essas tretas do Bojack. É que o, o Bojack,
2: ela tem esse caso que ele joga as verdades da realidade na sua cara. É. é. Ele e, tem, e tipo, e
1: por mais que a gente não goste, né, que fique com aquele gosto amargo na boca depois.
2: E, e como é, as então. pessoas vivem dentro dessa realidade e como no mínimo não ser afetado completamente por ela? Que eu acho que também cai dentro do arco da Daiane.
1: É verdade, é verdade.
2: É por isso que é primoroso, porque um arco se conecta com o outro muito perfeitamente.
1: Exatamente, um excelente trabalho de roteiro mesmo. Arco é, é uma boa série, inclusive, a gente sempre fala isso aqui, né? Para vocês verem arcos longos sendo trabalhados. Série de TV é para isso, é para você trabalhar arcos longos com muito nuance, e Bojack faz isso de maneira exímia. Só pra gente encerrar também, eu quero destacar que a animação, a gente com, é, tem gente que acha que a gente não consegue falar de atuação em animação, mas eu acho que é completamente possível. Eu adoro a dublagem do Arnett, tá? Eu acho que essa voz, de, se você vê ele falando, a voz dele ela é grossa e rouca, mas ela não é exatamente essa voz do Bojack e é um trabalho incrível que ele faz ele consegue passar emoção em tudo que ele faz ali, e a Alison Brie que faz a Diane, tá incrível também e tanto a Alison Brie quanto o Aaron Paul eles fazem person... Eles já fiz O histórico de personagens deles é completamente diferente do que você vê em Bojack. Né? A Alison Breed Community, que vocês conhecem, vocês devem conhecer aí, totalmente diferente a à... Anne. Okay. E o Aaron Paul, vindo de Breaking Bad, né? Eu acho que ele começa, inclusive, no ano seguinte, ao término de... de Breaking Bad, ele começa ali, Bojack, e é completamente diferente os personagens. Ele, todo. todo bobão, né? Com aquela voz dele, todo, toda goofy que o, que o Todd tem. Toda maravilhada, eu acho muito incrível o trabalho de voz que eles fazem ali. É, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Vou abrir agora esse espaço aqui no final do programa para os respectivos jabás de vocês. É, Lohana, aonde as pessoas te encontram? Quem é você na internet? Fala aí para todo mundo para as pessoas te encontrarem.
3: Gente, eu sou uma pessoa que adora ficar analisando as coisas e criticando o governo. Então, se vocês querem ouvir críticas ao governo, me sigam no Twitter. Se vocês querem ver as minhas artes, me sigam no Instagram. E o arroba é o mesmo, Lohana eu... Melo, com dois R's e. Toma, desenha! Final. Eu, quero, eu quero saber, eu quero ver a cara. Não, eu sou artista plástica, eu faço umas misturas. Eu faço animação hum. com foto, com vídeo feedback, umas coisas meio doidas. Arroba é Lohana o quê? Lohana Melo, com dois O's no final. E, e Dona
1: Laura Bose, aonde as pessoas te encontram? se é que elas não sabem ainda
3: precisa?
2: <risos> <risos> é, é que assim pessoas me encontram pela internet então <risos> mas estou principalmente na tábua RPG que o Diago provavelmente vai fazer o jabá daqui a pouco também e também eu jogo em diversas mesas de RPG, então se você quer me ver fazendo personagens muito idiotas e alguns muito dramáticos, e alguns que fodem a situação inteira. Pode me procurar, eu jogo no RPG Notícias, eu jogo agora no Coveu RPG, eu jogo em um monte de lugares. E também, se você gosta de animação, artes, e é streamer, barra podcaster, barra youtuber, que precisa de apoio na sua produção, eu tenho um estúdio chamado Old Hack Studio, de um que é um estúdio de design e animação para criadores de conteúdo. Você me encontra nas redes por lá do Pântano
1: exatamente, então, minhas queridas muito obrigado pela participação de vocês foi bem legal, espero que vocês também tenham gostado nossos queridos ouvintes é, semana que vem a gente tá de volta com mais um programa, então é isso, muito obrigado por terem escutado até aqui e um beijão pra vocês tchau, tchau
2: valeu, valeu.